0: Her kommer baggrunden for uge nummer 107 Danser med stilheden 2 Min hjerne havde beordret mig på en ekspedition efter nye udfordringer og nye erkendelser Jeg Havde foreslået mig at søge i stilheden Jeg mærkede den opfattede stilheden som et sted ikke bare fraværet af lyd. Jeg er nogenlunde bekendt med den ydre verden, tror jeg da. Så jeg tænkte, at mulighederne for at finde stilheden ville være størst i min indre verden. Så en formiddag, kort efter at bøgen var sprunget ud, begav jeg mig sted mod min indre verden. Den er ude af del 2 af trilogien Danser med stilhed. Den er ude nummer 107, og den kommer her. Det var en tidlig formiddag i maj måned. Efter nogle smukke dage med blå og lysegrønne farver, var gråvejret trukket ind over os. Sådan var det også, da jeg trådte ud i min indre verden. Jeg kom ud det samme sted, som jeg plejede. En lille sidegade, der ledte ud til en lidt større gade. Dog ikke hovedgaden fornemmede jeg, men jeg havde aldrig udforsket denne indre verden sådan mere systematisk, for hver gang jeg kom her, havde jeg, ligesom nu, en opgave at løse, og opgaven fik altid første prioritet. Og nu tænkte jeg, at hmm, jeg skal besøge værelset bag den skjulte dør i det smalle, men dybe og lidt mystiske byhus. Værelset befandt sig i min fortid, og det var den eneste vej, jeg kendte, der ledte tilbage til min fødeplanet under den røde sol. Eller måske skal jeg besøge værelset i Mesozoikum. For mere end et år siden havde jeg fundet dette værelse dybt nede i en stor kanadisk fyr her i min indre verden. Værelset befandt sig i mesozoisk tid, også kaldet jordens middelalder. Men noget fortalte mig, at jeg ikke ville finde stilheden de steder, jeg allerede havde besøgt. Så endnu en gang nød jeg friheden ved bare at følge min intuition og lade øjeblikket råde. Med raske skridt fulgte jeg vejen ud af byen. Snart blev asfalten erstattet af grus, og fortovene af grønne grøfter med kvikkende frø. Jeg nåede skoven og modstod fristelsen til at dreje til højre mod den kanadiske fyr, for at tage nogle dage i tankefri vægtløshed i mit værelse i Missourikom. I stedet fortsatte jeg længere ind i skoven. Den var lys og luftig, og der var masser af plads mellem de store fyrestammer. Når jeg kiggede op, så jeg træthoppene forsvinde i den blå himmel uendeligt langt væk, og alligevel lykkedes det solen, at sende kaskader af hvidt lys ned mellem træerne, hvor de skabte det ene smukke lysrum efter det andet. Ikke en vind rørte sig, og dog bølgede en palet af naturens dufte hele tiden imod mig. De få lyde, der var, blev stadig sværere, sikkert opslugt eller dæmpet af det bløde dække af grønnåle, som jeg gik på. Jeg nåede et sted, hvor der var lidt længere imellem træerne. Nærmest en lysning i skoven. Måske en eng. Den var dækket af smukke, vilde blomster. Og jeg satte mig på en stup, fandt feltflasken frem og satte den for munden. Så stoppede jeg midt i bevægelsen med en halv sluk vand i munden. Jeg kiggede på blomsterne. Der var ingen vind, og de stod helt stille. Bortset fra enkelte, der vippede, når en bi landede eller lettede. Jeg sad helt stille. Åbnede alle mine sanser. Ventede til en bi udså sig en blomst tæt på mig. Lyttede. Ikke en lyd. Ikke engang en svag summen. Ingenting. Kun en flittig, lille bi på arbejde. Jeg smilede, og uendelig forsigtigt lagde jeg feltflasken tilbage i den lille rygsæk. Jeg krabbede mig ned ad stuppen og lagde mig på ryggen med stupen bag hovedet. Så kiggede jeg op i den fuldstændig lyseblå himmel, lukkede øjnene og tænkte, Velkommen til stilheden.